0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal folgen wir vier Tieren und sind auf der Spurensuche nach ihnen. Es sind Hahn, Katze, Hund und Esel. Einst wollten sie nach Bremen, da Musik machen. Also folgen wir ihnen auf der Reise in die Hansestadt und äh, da treffen wir die Tiere mal als große Figur, mal als kleine. Sie hatten plötzlich aus dem Gullideckel zu uns sprechen. Interessante Geschichten, dazu erwarten sie bei uns in der Show, in der es dann auch noch um neue Manufakturen geht. Ein junger Konditormeister betreibt nämlich ein Handwerk an einem recht ja, mystischen Schuppen und äh, eine Schnapsbrennerin, die brennt gemeinsam mit ihren Gästen und zwar hochprozentig ist. Und wie immer, nur nette Menschen, die scharen sich um unser Radioreisemikrofon.
1: Herzlich willkommen zur Radioreise mit Alex und ich möchte heute mit Alex zusammen Ihnen etwas erzählen über die Bremer Stadtmusikanten.
0: Die Reise zu den Bremer Stadtmusikanten startet gleich hier bei uns. Viel Spaß. Die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher
0: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal sind wir auf der Spur von berühmten Tieren. Diese Spur der Tiere, die führt uns nach Bremen. Da wollten die Tiere eigentlich hin, aber unterwegs, da kommen sie an der Beute einer Räuberbande vorbei und erobern deren Haus. Später aber haben diese Tiere, laut unseren Recherchen, an verschiedenen Stellen eben in Bremen ihre Abdrücke hinterlassen. Allein waren sie jedenfalls nie unterwegs, nur in der Gruppe. Eine recht ungewöhnliche Gruppe ist das an Tieren. Hahn, Katze, Hund und Esel, aber... Ein Volksmärchen der Gebrüder Grimm, Sie kennen es alle, hat sie zusammengebracht, nämlich die berühmten Bremer Stadtmusikanten. Vor etwa 200 Jahren wurde dieses Märchen geschrieben. Die Figuren kamen viel später in die Hansestadt und da denkt jeder sofort natürlich an die Bronzestatue vor dem Rathaus. Die bekannteste Darstellung dieser vier Tiere, aber es gibt viel mehr Spuren der Stadtmusikanten in Bremen. Monika Kunze wird uns in dieser Radioreise auf den Spuren der Tiere begleiten. Sie beginnt ihren Rundgang an dem Ort, den jeder Tourist in Bremen ansteuert.
1: Wir sind die Bremer Stadtmusikanten, holla di ladio. Wir sind die Bremer Stadtmusikanten, holla di ladio. Recht herzlich willkommen hier in Bremen, das Märchen der Gebrüder Grimm, ein Hausmärchen. Wir stehen jetzt ja hier direkt vor dem Original der Bremer Stadtmusikanten. Sie stehen hier erst seit Anfang der 60er Jahre. Der Künstler Gerhard Marx, der kam damals hierher nach Bremen, er fragte die Bremer dann, wo sind denn eigentlich eure Stadtmusikanten? Ihr habt ja hier gar nichts. Na gut, haben die Bremer gesagt, ja, dann schaff sie doch mal. Ja gut, hat er gesagt, sammelt ihr mal Geld, dann will ich die wohl schaffen. Zwei Jahre später wurden die hier aufgestellt und das Erste, was die Bremer sagten, wie sehen die denn aus, so klein und dann gucken die so böse. Ja, hieß es dann, wenn man älter wird, wird man etwas kleiner und außerdem, dass sie so böse gucken, sie sollten ja auch die Räuber aus der Räuberhöhle vertreiben. Aber unser Bürgermeister hier in unserem Rathaus, damals Wilhelm Kaisen, der sagte nur, was heißt hier Räuberhöhle? Unser Rathaus ist doch keine Räuberhöhle. Nein, nein, hieß es dann, sie schauen ja auch nicht rein, sie schauen in die andere Richtung. Wichtig ist, wenn man sich etwas wünschen möchte, bitte immer mit beiden Händen die beiden Vorderläufe fest umfassen, niemals nur mit einer Hand, weil wenn sie es mit einer Hand machen, sagen wir immer, zwei Esel sagen sich guten Tag.
0: Scheinbar machen viele Touristen diesen Fehler nach wie vor.
1: Auf jeden Fall machen viele Touristen diesen Fehler. Ja. Heute findet man die Bremer Stadtmusikanten an ganz vielen verschiedenen anderen Ecken, auch noch mal wieder. Man muss sich nur mal einmal ganz kurz umdrehen und dann sieht man direkt an der Hauswand, direkt beim Becks am Markt, noch mal die Bremer Stadtmusikanten in einer Lampe, goldene Figuren. Gehen wir jetzt einfach mal in den Ratskeller und schauen uns mal das älteste Gemälde von den Bremer Stadtmusikanten. Und im Restaurant, wo wir jetzt reingehen, hätten wir jetzt gleich die Auswahl zwischen 650 verschiedenen Sorten Wein. Nur deutsche Weine, keine ausländischen Weine.
0: Eine der größten Sammlungen.
1: Wir sind der größte Weinhändler für deutsche Weine weltweit. Fein, fein, schmeckt uns der Wein. Wir befinden uns jetzt hier im Haufsaal. Und dieser Saal ist sehr besonders, nämlich im Jahre 1827 kam Wilhelm Hauf hierher nach Bremen. Dieser Saal ist nach ihm benannt, nämlich 100 Jahre später, nachdem Wilhelm Hauf hier war, hat Max Levogt die Bilder zu den Fantasien im Bremer Ratskeller hier im Haufsaal angemalt und unter anderem auch hier Die Bremer Stadtmusikanten, die wir hier sehen, das ist das älteste Gemälde der Bremer Stadtmusikanten hier aus dem Jahre 1898. Man sieht, wie die Tiere hier am Tisch sitzen, die Katze lässt es sich schon mal mit einer Maus ganz gut gehen, ja, der Hund leckt den Teller ab hier. Und der Esel sieht so aus, als wenn er sozusagen das Oberhaupt der gesamten Familie ist und beobachtet die Tiere. Und die Katze sieht so aus, als wenn sie Angst hat, dass man ihr die Maus nochmal wegnehmen möchte. So böse guckt sie nämlich auch.
0: Sehr schön, also wirklich auch gerade so für Kinderillustrationen ja, sehr, sehr, schön. Ja,
1: es ist einfach wunderschön, einfach auch dafür gemacht. Und auch der Hahn ist so völlig aufgeregt. Das ist wirklich schon ein Ganz anderes Bild. Normalerweise kennt man sie ja immer nur hintereinander oder übereinander. Ja? Ja. Wobei es ja hier in Bremen auch unter anderem ja noch die B-Mannschaft gibt mit dem Schwein unten und dem Schmetterling ganz oben. Ja? Also das ist auch nochmal sehr besonders bei den Bremer Stadtmusikanten. Und dann gibt es noch die Variante, in der Hierarchie sitzt der Esel auch häufig oben. So ja?
0: ja wie im echten Leben.
1: Ja, genau so ist es. Unser Chef ist nicht da, das haben wir gern, denn wir kennen ihn nah und lieben ihn fern, wollte Gott ergeben, nie zurück. Doch einmal endet das größte Glück
0: noch ein schmuckerer Raum, wo wir sind.
1: Wir befinden uns jetzt hier im Kaiserzimmer. Hier sind auch nochmal die Bremer Stadtmusikanten. Ganz anders wie eben, nämlich als Skulptur. Und man sieht eigentlich, wie die Bremer Stadtmusikanten die Räuber besiegen. Nämlich die Räuber krammeln unter den Stadtmusikanten aus dem Haus raus. Und wenn wir noch einen Raum weitergehen, dann kommen wir in das Senatszimmer.
0: Ganz festlich gedeckte Tafel, als würde hier bald das Bundeskabinett tagen. Ja,
1: genau so ist das. Nämlich früher war das auch so, wenn man manchmal oben mit seinen Verhandlungen nicht weiterkam, hat man gerne auch mal Leute in den Ratskeller eingeladen auf ein Glas Wein. Und mit ein, zwei Gläsern Wein verhandelt es sich manchmal etwas leichter. Ja, und wie von Zauberhand stehen auch hier gerade mal wieder die Bremer Stadtmusikanten auf dem Tisch.
0: Sehr schön. Also
1: man kommt hier in Bremen eigentlich an den Bremer Stadtmusikanten überhaupt nicht vorbei.
3: Wir sind die Bremer
0: Es übrigens weltweit Denkmäler für diese vier Tiere, Esel, Hund, Katze und Hahn und äh, in Bremen gleich mehrere. Das berühmteste, klar, an der Westseite des Rathauses waren wir eben gewesen. Gleich hören wir diese Tiere aus dem Gullideckel. Die Bremer Stadtmusikanten sind heute die Hauptfiguren in der Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs in der Hansestadt. Grüße Sie ganz herzlich. Wer sich bei Zeiten auf den Weg macht, so wie einst ja auch die vier Tiere im Märchen, der kann beobachten, wie sich die Strahlen der Morgensonne in diesen vielen Fenstern rund um den historischen Marktplatz brechen. Die Bronzefigur dieser Märchentiere wird dann in glänzendes Licht getaucht. Wir schauen mal auf unserer Spurensuche nach den Stadtmusikanten nach unten. Und zwar auf das Kopfsteinpflaster neben dem Rathaus. Hier suchen wir jetzt mal einen bestimmten Gullideckel. Denn darunter, da haben sich die Tiere auch versteckt. Man muss sie, ja, Sie hören es gleich, mit etwas Geld locken. Monika Kunze, sie wirft mal eine Münze. Wow, schrille Töne aus dem Nichts.
1: Ja, das ist unser Bremer Loch. Und zwar steht drauf, kreinig, nicht, nicht knurnig, sechia, so war drin in Bremer Loch. Nämlich, wenn man dort Geld reinschmeißt, dann ertönen die Geräusche der Bremer Stadtmusikanten, einen nach dem anderen, den ersten, den Sie jetzt gerade gehört haben, das war natürlich der Esel. Und das Geld, was hier gesammelt wird, das ist nicht für die Stadt Bremen hier, sondern das ist für bedürftige Bürger hier in der Stadt. Es gehört zur Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe. Wilhelm Kaisen war unser erster Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kann durchaus passieren, dass hier circa pro Jahr um die 18.000 Euro dann auch sogar zusammenkommen.
0: Das sind ja vor allem die Touristen, die hier, natürlich hier Geld reinwerfen. Auch die Bremer ab und zu?
1: Ja, die Bremer Gästeführer. <lacht> nein, nein, aber es ist tatsächlich auch schon so, dass auch die Touristen da etwas reinschmeißen.
0: Wie viel muss man reinwerfen?
1: Ähm, es ist an und für sich egal. Also man sollte vielleicht versuchen, 50 Cent, weil es wird einmal auch so ein bisschen nach dem Gewicht eben auch halt einfach geguckt, nach der Größe. Das Ganze läuft über eine Lichtschranke, dass das aktiviert wird, wenn man nämlich hier mal reinschaut. Dann sieht man hier auch so ein bisschen, wie hier so ein rotes Licht auch so ein bisschen leuchtet. Und wir können ja noch mal schauen, ob es jetzt funktioniert.
0: Wir werfen noch was rein, ein 50er. Bremerloch ja unweit des Rathauses, unweit auch der Stadtmusikanten, alles fußhäufig hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Bremerloch befindet sich hier sozusagen zwischen dem Rathaus und unserer Bürgerschaft. Wenn man zu unserer Bürgerschaft geht und die Bürgerschaft im Rücken hat, ist es direkt auf der rechten Seite. Ich erkläre es mal aus dem Grunde etwas genauer. Es gibt auch schon mal den ein oder anderen Gast, der wirft in irgendeinen anderen Gullideckel Geld rein. Ja, das passiert auch schon mal, weil unsere Gullideckel haben hier alle so ein paar Schlitze. Und manche Gäste denken nur, ach ja, Bremer Loch hier am Bremer Marktplatz, da werfe ich mal was ein. Aber ich kann Ihnen eins sagen, die Gullideckel machen hier nicht alle Geräusche. Ja? Nee. Also nur dieser hier macht hier Geräusche schon seit vielen, vielen Jahren. <lacht>
0: Und die Kanalarbeiter freuen sich dann, ja? Ja, die
1: Kanalarbeiter freuen sich. Da gibt es immer ein kleines Trinkgeld, wenn bei denen Geld dann drin liegt.
0: <lacht> Und Bremen kann ja auch jeden Cent gebrauchen.
1: Auf jeden Fall, ja. Bremen kann wirklich jeden Cent gebrauchen. Das Geld. Das wird
4: abgeschafft, ich kenn schon einen, da hat nichts mehr. Das System
2: ist out und abgeschlappt, wir brauchen diesen Gieß nicht mehr.
1: Wir sind ein paar Schritte weitergegangen unter der Bürgerschaft. Auf die andere Seite, zur linken Seite hin, haben wir die Bremer Stadtmusikanten nochmal in grün-weiß, den typischen Werder-Farben, ja? Fußballclub Werder Bremen. Und zwar das Besondere hier an den Stadtmusikanten ist, dass sie alle Bücher in den tragen, weil es gibt hier in Bremen eine Frau, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Bremer Kinder wieder einfach mehr ans Lesen kommen, nämlich sie hat die Bremer Leselust ins Leben gerufen und da gab es diese Statuen und die konnte man dann auch erwerben und jeder kann die anmalen, wie er möchte, aber das Wichtige ist, die haben alle Bücher in den Händen und lesen da drinnen. und die gibt es auch in verschiedenen Varianten, wir sehen die nachher auch nochmal, wenn wir Richtung Schnur gehen, da sind sie auch nochmal und da sehen sie aber komplett nochmal anders aus.
0: Also im Prinzip auch für Kinder der Aufruf lest was, dann werdet genau, ihr was. Genau,
1: ja. Und Sie fangt vielleicht einfach mal an mit dem Märchen der Bremer Stadtmusikanten.
0: Und grün-weiß ist ja das Symbol natürlich des Fußballs hier in Bremen, Werder genau, Bremen. So ist es. Ja. Gibt es da auch noch andere Bezüge zwischen Stadtmusikanten und Fußball in Werder Bremen?
1: Ja, gibt es einen ganz wichtigen Bezug. Gemeinsam sind wir stark. <lacht> das ist ja auch das Motto der Bremer Stadtmusikanten. Wir sind Werder Bremen Grün-weiß das Emblem Werder Sie meinen ja, wenn Sie das Märchen gelesen haben, sind die denn eigentlich überhaupt bis nach Bremen gekommen. Viele zweifeln einfach daran. Aber hier in der Böttcherstraße gibt es sogar eine Tafel, die sogar noch mal darauf hinweist, dass an dieser Stelle im Keller des Paula-Becker-Modersohn-Museums 1991 bei Sanierungsarbeiten die Knochen vom Esel gefunden worden sind. Also die Bremer Stadtmusikanten sind tatsächlich bis hierher nach Bremen gekommen. Einen besseren Beweis gibt es doch gar nicht, oder?
0: Schon. <lacht> wo liegen die Knochen jetzt? hier?
1: Ja, das weiß man nicht. Man hat sie halt einfach dort liegen lassen, weil man einfach gesagt hat, so rein symbolisch sollen diese Knochen da im Grunde genommen auch noch liegen bleiben.
0: Die Spurensuche nach den Knochen, die könnte etwas schwieriger sein. Ich weiß nicht genau, wo sie jetzt vergraben sind. Ist ja auch egal. Es gibt noch viele andere Spuren in Bremen. Bei uns gibt's was Dickes auf die Ohren Reisenotizen aus aller Welt Geschichten von Menschen und Tieren. Heute gleich vier Tiere die Bremer Stadtmusikanten in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir sind heute zu Fuß unterwegs, aber Sie können auch gern ganz faul sitzen. Und zwar der Stadtmusikantenexpress, der ist klein, leise und wendig unterwegs durch Bremen. Diese Elektrowegebahn, die bringt Sie zu den schönsten Bremer Sehenswürdigkeiten. Unterwegs auch ein paar Anekdoten auf die Ohren. Und ganz sicher fährt Sie auch am Gerhard-Marx-Haus vorbei, dem Museum für Moderne und Zeitgenössische Bildhauerei in Bremen. Kein Zufall, dass wir da jetzt halt machen, denn hier führt unsere Spurensuche als nächstes hin, denn es war ja eins dieser Bildhauer und Grafiker Gerhard Marx, der diese berühmte Skulptur der Stadtmusikanten vor dem Bremer Rathaus geschaffen hatte. Der Direktor dieses Museums, Ari Hartog, erzählt uns gleich die Geschichte. Und äh, wenn Sie beim Hören überlegen, welcher Akzent bei ihm da so leise durchklingt, Ari, klar, ist ein Holländer.
2: Bremen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Direktor der Kunsthalle, Günter Busch, ist in den USA, und kommt zurück und geht zum Bürgermeister und sagt, also was ich in den USA gelernt habe, ist, Bremen braucht ein Wahrzeichen. Nicht natürlich sowas wie die Freiheitsstatue, aber wir brauchen irgendein Maskottchen, irgendetwas ganz Klares. Und natürlich hatte Bremen ein Wahrzeichen in der Form des Rolands. Aber so ein Mann mit Schwert ist nach einem verlorenen Krieg nicht das beste sozusagen Symbol. Und Bush hat auch schon eine Idee. Er sagt, wir müssten diese Geschichte der Bremer Stadtmusikanten nehmen und er hat auch schon eine Idee für den Künstler, nämlich Gerhard Marx, ein Bildhauer, der zu der Zeit in Köln lebt, äh, mit dem er guten Kontakt hat, mit dem er gerade eine Ausstellung plant und er fragt äh, Marx, äh, hättest du nicht Lust, so etwas zu machen? Und er sagt Marx, ja, ich habe Lust und fängt an zu arbeiten damit. Äh, Busch kommt mit so einigen Vertretern der Hansestadt nach Köln. Sie schauen sich das Modell an, sie sprechen darüber. Marx kommt nach Bremen, schaut sich das Ganze an und sagt, also, also wenn, dann hier neben dem Rad da gehört das Ding hin. Und dann entsteht die Situation, dass Marx diese Figur äh, sozusagen für sich selber macht, als freies Werk. Es wird in Bremen aufgestellt und die Bremer fangen an, Geld zu sammeln, um es am Ende anzukaufen. Und das dauert bis 1957. Und 1957 dann die offizielle Einweihung? Na, echt eingeweiht ist es nicht. Das Ding ist irgendwann dahingestellt worden und dann gibt es halt äh, gleich von Anfang an so Kritik, also es ist viel zu modern für Bremen, das ist doch völlig... Unvorstellbar, dass so ein modernes Kunstwerk äh, neben diesem so schönen, traditionellen Rathaus kommt und so. Also ganz interessante Attacken, wenn man das heutzutage liest, weil heute sind die Bremer Stadtmusikanten so fester Bestandteil auch der Bremer Identität. Aber damals wurde das als ein radikaler Fremdkörper wahrgenommen und ist einfach so eine typische Dorfposse äh, und die dann so nach ein paar Jahren sich auch wieder gelegt hat und inzwischen lieben alle das Ding. hat
0: es auch gedauert, bis die ersten Touristen ganz bewusst auf dieses Tier zugegangen sind oder weil es am Anfang an schon so ein Touristenmagnet gewesen?
2: Nein, es war von Anfang an kein Touristenmagnet. Also die, es war immer ein Zeichen für die Stadt. Es wird immer auch sozusagen wahrgenommen. Und vor allem muss man nicht vergessen, in den 50er und 60er Jahren markierte die Bremer Stadtmusikanten, dass Bremen eine moderne Stadt ist. Das war ja das. Also Bremen hatte sehr viel sozusagen Altes, Und mit so einer Sache wie der Bremer Stadtmusikanten markierte die Stadt, wir sind modern. Wir sozusagen sind eine fortschrittliche Hafen-, Wirtschafts- und Kulturstadt. Und das ändert sich natürlich. In den 70er, 80er, 90er Jahren sieht man diese Kunstform von Marx nicht mehr als ganz modern, sondern eher als etwas Älteres. Und dann findet diese interessante Verschiebung statt, dass dann sozusagen die Bremer Stadtmusikanten Teil einer, ja man muss schon sagen Urban Myth werden. Das hat diese grandiose Erzählung, die dann in den 90er Jahren erst des vorigen Jahrhunderts auftaucht, dass man die beiden Pfoten des Esels greifen muss und einen Wunsch das kommt aus dem Nichts. Das
0: gab es nicht im Märchen oder irgendwoher.
2: Nein, nein, nein. nein. Das, ist, das ist genau da, wo man dann tatsächlich sieht, dass sozusagen Kultur sich frei, selbstständig entwickelt. Das ist eine Erzählung, die irgendwann aufgetaucht ist und die irgendwie so gut ist, dass sie immer wieder weitererzählt wird. Und von dort aus hat sich das dann entwickelt. Aber daran sieht man, dass dieses Kunstwerk, das am Anfang als ein moderner Fremdkörper gesehen wurde, heute als ein traditioneller Bestandteil wahrgenommen wird. Und das ist natürlich eine interessante Verschiebung. Das ist
0: eine Wandlung von etwas Neuem zu etwas traditionellen bis hin auch zum Kult. Und wir sehen es ja auch an ganz, ganz vielen Orten hier in Bremen, wo es die Stadtmusikanten gibt, sei es als Gummibärchen, sei es als Plüschfigur,
2: als Ansichtskarten. Genau, und, und das ist einfach eine, eine, ein sehr interessanter Mechanismus, worüber sich Marx auch sicherlich sehr gefreut hätte. Weil das Lustige ist ja, gerade solche Formen der Erzählung und Legendenbildung um so eine Figur damit wird es ja sozusagen noch viel tiefer in unsere kulturelle Geschichte hineingeschoben dann ist es auf einmal keine Figur mehr aus den 50er Jahren sondern naja, das sind ja eigentlich Verhaltensweisen die man bei einer Madonnenfigur in Süddeutschland sich vorstellt oder sowas in der Form also das, das ist schon bemerkenswert oder bei dem Petrus im äh, Petersdom solche Sachen
0: Schau mal an, die Bremer Stadtmusikanten auf einer Ebene mit Madonna und Petrus. Das haben wir einem Künstler zu verdanken, Gerhard Marx. Als er mit den Planungen für diese Statue begann, hatte er gleich einen ersten Entwurf gekritzelt. Der ist im Gerhard-Marx-Haus aufbewahrt und er zeigt nur drei Stadtmusikanten. Ja, die Katze, die hatte Marx nämlich beim ersten Mal schlicht und einfach vergessen. Hier ist RIAS, eine rundum interessante, aufregende Spurensuche. Heute auf den Spuren der Bremer Stadtmusikanten. Alexander Tauscher mit der Radioreise in der Welt der Tiere. Grüße Sie. Das Märchen der Gebrüder Grimm endet ja mit dem Satz, nach Bremen sind sie nie gekommen. Und dennoch sind sie aus Bremen nicht wegzudenken, diese Bremer Stadtmusikanten. Die Bronzefigur vor dem Rathaus mit den ausgeprägten Linien, nämlich von Hals, Rücken und Schwanz, die unterstreicht diesen Charakter der Tiere. Es zeigt, so Ari Hartog, die Fähigkeit von Gerhard Marx, die Tiere genau zu beobachten, und um diese Eigenheiten der Tiere mit wenigen Mitteln auf den Punkt zu bringen. Hören wir ihn weiter im Radioreisegespräch, den Direktor des Gerhard-Marx-Hauses.
5: Wir sind die Bremer Stadtmusikanten, ching Wir sind nun wieder da, ching Wir sind die Bremer
1: Stadtmusikanten, ching bum Wir kommen in der ganzen großen
5: weiten Welt herum.
0: Wäre ohne diese Figur auch dieses Märchen der Brüder Grimm etwas schneller vergessen oder glauben Sie, hat es damit nichts zu tun?
2: Ich glaube, dass dieses Märchen ist eine fantastische Geschichte ist, die in sehr viele Leute kennen. Und Marx hat für diese Erzählung eine sehr einprägsame Form gefunden. Und diese beiden Sachen gehen synchron. Das heißt, ich glaube, das Märchen würde auch sozusagen ohne Figur, ohne weiteres Leben, aber es ist halt so, dass über diese sozusagen visuelle Chiffre, die Marx da geschaffen hat, ist einfach etwas entstanden, was sich alle Leute sofort merken. Vier Tiere und ein Dreieck. Und diese Kombination, die ist einfach sehr gut einprägsam.
0: Und eventuell sogar die etwas Älteren dann nochmal reinlesen, die eventuell schon wieder vergessen haben, worum es ging.
2: Die Jüngeren auch. Also ich glaube, das ist ja das äh, eigentlich Interessante. Wir können uns jetzt vor den Bremerstadtmusikanten hinstellen und wir fragen die Leute mal, ob sie die, uns die Geschichte erzählen können. Und ich würde jetzt mit ihnen eine Wette eingehen, dass die meisten asiatischen Besucher, die da kommen, die Geschichte ziemlich genau und dass sehr viele Bremer die Geschichte nur so Lala kennen.
0: Der Prophet geht nicht zum eigenen Land.
2: Womit das zu tun hat, das hat sehr stark damit zu tun, dass in der Tat diese Erzählung gerade im ostasiatischen Bereich ist es sozusagen Teil von sehr vielen Kinderbüchern und Erzählungen, daher kennen die das.
0: Wir sind jetzt ja hier im Gerhard-Marx-Haus, also auch direkt im Bremer Zentrum. Was wird hier aufbewahrt, was kann man hier sehen als Besucher?
2: Also das Gerhard-Marx-Haus ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Bildhauerei und es ist das Haus, was als Gründung auf die Sammlung von Gerhard Marx zurückgeht. Er hat viel mit Bremen gemacht, nach dem Bremer Stadtmusikanten. Also er war ja nicht kein Bremer, er war eigentlich Berliner, Köln gelebt, Hamburg gelebt, Halle gelebt, alles mögliche und hat sich dann in der Mitte der 60er Jahre überlegt, wo er sein Werk unterbringen möchte und hat dann wieder Kontakt aufgenommen mit dem Direktor der Kunsthalle Günter Busch, der ja auch der Mann hinter den Bremer Stadtmusikanten war. Und dann hat sich daraus diese Idee entwickelt, um hier in Bremen neben der Kunsthalle ein zweites Kunstmuseum zu gründen. Bremen war ja eine Stadt, die sich sozusagen fortschrittlich progressiv weiterentwickelte und die Idee war, wir gründen hier ein zweites Museum und da hat Marx dann sein Werk untergebracht und ähm, wir sind äh, eine der größten Ein-Künstlersammlungen. Äh, das ist was ganz Besonderes. Wir haben von diesem einen Künstler 500 Skulpturen, 1500 Blatt, Druckgrafik ungefähr 15.000 Zeichnungen. Das ist für ein Museum gar nicht viel, aber wenn es von einem einzigen Künstler ist, dann sagt man sich auf einmal Oh wow. Und das ist das Besondere, dass wir, wenn es um die Bremer Stadtmusikanten geht, aber auch bei allen möglichen anderen Sachen, dass man eine enorme ähm, Informationstiefe zu Marx erreichen kann. Also es gibt wenige Künstler, zu denen man so viel Material an einem Ort zusammen hat wie zu Marx.
0: Abschließende Frage, Sie sind ja auch ein Zugereister aus Holland, wie man hört. Fühlen sich wohl hier? Was hat Sie hergetrieben hier? Also
2: ganz einfach die Stelle. Also in den 80er, 90er Jahren hat sich in Deutschland niemand für die deutsche figürliche Bildhauerei interessiert. Und dann gab es einen Holländer, der hat sich dafür interessiert. Und naja, irgendwann kam irgendwo eine Stelle frei und dann hat der Holländer die Stelle bekommen.
0: Jetzt wird der Holländer auch nicht mehr weg aus Bremen.
2: Äh, eher unwahrscheinlich, eher unwahrscheinlich. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie.
0: Ich war schon öfter fröhlich, ganz fröhlich. doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie Ari bleibt hier, Bremen ist einfach eine lebenswerte Stadt, sonst hätten sich ja auch die Stadtmusikanten hier nicht posthum so wohl gefühlt. An vielen Orten findet man sie, wenn man mit offenem Auge durch Bremen läuft und wir halten weiter die Augen offen und Sie bitte die Ohren, wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören!
2: Die Welt mit den Ohren entdecken Hier ist die Radioreise Mit
0: Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Spurensuche nach vier Tieren. Die Spurensuche in einer Stadt, in der sie laut Märchen nie gewesen sein sollen, aber sie waren ganz offenbar da gewesen. Jedenfalls gibt es ganz, ganz viele Hinweise. Wir sind unterwegs auf den Spuren der Bremer Stadtmusikanten, gemeinsam mit unserem Guide Monika Kunz. Und sie bringt uns nun ins Herz dieser Stadt, in eine legendäre kleine Gasse mit großer Geschichte, wie die Bremer Böttcherstraße, das Zuhause der Fassmacher einst. Und auch die Stadtmusikanten, die haben sich an der einen oder anderen Stelle hier niedergelassen.
2: Wir sind die
1: Wir sind jetzt hier ja in der Böttcherstraße und im Handwerkerhof. Und hier hat man die Bremer Stadtmusikanten auch nochmal, allerdings in anderer Variation, nämlich hintereinander. Wir stehen ja hier jetzt direkt vor der Bonbon-Manufaktur. Können Sie die Bremer Stadtmusikanten auch kaufen in allen möglichen Varianten? Hier direkt hat sogar ein internationaler Künstler, Risi, nämlich auch nochmal die Bremer Stadtmusikanten hier nochmal hergestellt. Und zwar in ganz bunt, so wie man sie eigentlich ganz, ganz selten eigentlich sieht. Aber ich finde, sie passen sehr gut.
0: Der Bonbon-Monifaktur sicher auch. Bonbons mit Bremer Stadtmusikanten.
1: Auf jeden Fall, ja, da kann man sie auch nochmal sehen. Wir gehen mal einfach rein. Wir sind die wohlbekannten,
5: lustigen Bremer Stadtmusikanten. Muss mich plagen Säcke.
0: Ja, Bonbon Manufaktur Sabine Markfurt, ein schönes Wiedersehen mit Ihnen hier. Ja,
5: hallo. Guten Tag,
0: ja. Und auch bei Ihnen spielen die Musikanten eine Rolle.
5: Wir haben sie zum einen in Logo, in unserem Firmenlogo, und zum anderen sind sie natürlich hier vorne im Brunnen. Und dann haben wir natürlich noch ganz schöne Lollis. Eingedruckt sozusagen mit dem Stadtmusikanten-Logo. Und die habe ich mir extra machen lassen. Das beruht auf einem schwäbischen Rezept, ein Weihnachtsgebäck. Und das dachte ich einfach mal, wo ich angefangen habe. Das muss ich mal ausprobieren, ob das mit Lollis auch geht. Und siehe da, es geht wunderbar. Habe ich mir aus Holz einen Modell schnitzen lassen. Dann habe ich einen Abguss gemacht, mit dem machen wir dann unsere Stadtmusikanten-Lollis. Was
0: haben die für einen Geschmack? Die
5: haben wir in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sind im Moment gerade nicht so viele da, aber <lacht> normalerweise... Weil sie gut die, gekauft werden. Ja. Äh, ja, doch. Das ja.
0: haben Sie ja immer alle Hände voll zu tun hier drin. Ich war schon mal bei Ihnen gewesen. Ja. Sie sind ja immer voll hier, Sie sind immer am im Werkeln.
5: <lacht> ja, so macht es uns halt Freude. Ne? Das ist einfach schön, wenn man was mit den Händen macht und wenn man dann auch sieht, dass die Menschen das einfach mögen.
0: Danke schön, Frau ja, Margot, ja, Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke schön. Einen schönen Tag Danke. Ihnen noch.
3: Ne? Deine Liebe, die ist zuckersüß, 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 wie ein Apfel aus dem Paradies, zuckersüß, zuckersüß.
0: Jetzt ein paar Meter aus der Bonbon manufaktur aus der relativ lauten, hier an einem ruhigeren Ort.
1: Und zwar, wir stehen hier jetzt direkt vorm Haus. St. Petrus und wenn man ganz viel Glück hat, ist hier auch gerade mal Licht in dem Raum und dann sieht man hier die Bremer Stadtmusikanten sogar in Gold, nämlich die Treppe führt zum Goldenen Saal, das Ganze gehört zum Atlantic Grand Hotel, dort oben befindet sich ein großer Saal, früher war dort mal ein Casino und hier hat man jetzt auch die Bremer Stadtmusikanten nochmal, aber natürlich ganz in edel und ich finde, das ist schon die edelste Variante, die wir bisher gesehen haben, oder?
0: Schon die edelste, Also so ganz schön angeleuchtet so.
1: Genau, so ist es. Wunderschön ja, die in, Gold, glänzen, in diesem glänzen. roten Licht hier. Ja, das sieht schon sehr, sehr besonders aus. Während der Bremer Freimarktzeit, das ist immer im Oktober, dass die Schablone bei den Ampeln die grüne geändert wird und zwar dieses grüne Ampelmännchen wird entfernt und dafür kommt dann die Schablone der Bremer Stadtmusikanten dort rein. Und das soll für die Gäste eigentlich auch noch mal so ein kleiner Hinweis dann immer sein. Sieht tollig aus, ne? Dann weiß man gleich, wann man gehen muss.
2: Die Polizei, die regelt den Verkehr. So wie das früher war, so geht das heute nicht mehr. Willst du über den Damm, stehst du erstmal stramm dass keiner mehr bei dem Verkehr verkehrt, Verkehr.
0: Die Bremer Stadtmusikanten in der berühmten Böttcherstraße. Kopien dieser Bronzestatue von Gerhard Marx gibt es inzwischen in aller Welt. Sie haben es ja sogar bis in den Park der Howard University in Cambridge gebracht und noch weiter sogar nach Milwaukee in den USA. Eine Interpretation dieses berühmten Bremer Wahrzeichens steht übrigens auch noch in Riga in der Partnerstadt von Bremen, also in Lettland. Und gleich die Welt aus Sicht der Stadtmusikanten. Hier sind sie genau richtig, Alexander Tauscher mit der Radioreise unterwegs in Bremen mit einer Spurensuche nach den Stadtmusikanten. Laut Märchen der Gebrüder Grimm kamen die Stadtmusikanten in Bremen nie an, aber die Realität ist wie so oft anders als im Märchen. Eine Plastik einer Bremer Künstlerin ging nämlich vor Jahren nach Kawasaki in Japan und äh, sogar im indischen Pune gibt es eine Gedenktafel an diese vier tierischen Sonettenfreunde. Ich habe gelesen, dass ein Freizeitpark in Belgien ebenfalls eine eigene Stadtmusikantenfigur hat und selbst in Namibia. Ja, kennt man offenbar diese Figuren. Also, die Welt dreht sich um die Stadtmusikanten.
3: Die Bremer Stadtmusikanten,
2: Esel, Katze, Hund und Hahn.
1: Kamen weise Tiere, waren beim Publikum auch tierisch an. Die Bremer Stadtmusikanten waren vor
2: allem damals schon.
1: Und
0: als die Rolling Stones. So, jetzt sind wir in dem Ort, in dem jeder Bremer, aber vor allem jeder Tourist mal reingehen sollte.
1: Wir sind nämlich jetzt hier in der Touristinformation in der Böttcherstraße und hier kann man sich gleich schon mal an der Scheibe die Nasen <lacht> platt drücken. Nämlich hier sieht man schon mal die Bremer Stadtmusikanten in Silber als kleine Figur, als Kette, als kleiner Anhänger zum Beispiel. Es gibt hier... Die Bremer Stadtmusikanten aus Plüsch. Dann gibt es die Bremer Stadtmusikanten als Becher. Es gibt sie als Märchen in verschiedenen Sprachen. Hier haben wir, ich würde mal sagen, vielleicht Chinesisch.
0: Ich sehe es hier Russisch, weil das kann ich gerade lesen. Bremske <lacht> Musikante.
1: Für diejenigen, die noch nicht so recht wissen, wie war nochmal das Märchen, die können es hier auf jeden Fall nochmal nachlesen.
0: Sicher Schlüsselanhänger, alles.
1: Schlüsselanhänger gibt es, Schneekugeln gibt es. Von den Bremer Stadtmusikanten und ganz wichtig, auch eine Fahrradklinge mit den Bremer Stadtmusikanten gibt es hier sogar.
0: Das ist toll, weil es sieht praktisch, sieht toll aus im roten Design.
1: Ja, gerade richtig typisch eigentlich, Premier Rot und Weiß sind die Farben der Hanse und wird hier auch immer wieder gelebt in der Stadt. Man findet vieles, hier zum Beispiel auch nochmal die Bremer Stadtmusikanten in Rot und Weiß als Stoff. Variante letzten Endes nochmal, hier haben wir sie nochmal in Holz.
0: Hier gibt es ja auch Führungen auf den Spuren der Stadtmusikanten.
1: Ja, es gibt Führungen und dann gibt es zum Schluss dann eben auch nochmal ein Stadtmusikantenessen. Nimm
0: uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit
3: in die weite, weite Welt.
0: So, jetzt sind wir ein paar Meter weitergelaufen zur Weser, an die Schlachte runter.
1: Ja und hier direkt an der Schlachte haben wir eine Windrose. In der Mitte die Bremer Stadtmusikanten und rundherum sind die einzelnen Städte auf der Welt mit den Entfernungen zu den Bremer Stadtmusikanten aufgeführt. Zum Beispiel Wien, relativ dicht dabei, aus meiner Sicht nur 729 Kilometer entfernt. Auf der anderen Seite geht es Richtung Los Angeles und da sind wir bei über 9000 Kilometer Entfernung. Einmal haben wir die Bremer Stadtmusikanten ja auch nochmal in einer wichtigen Partnerstadt, nämlich in Riga. Wir sind jetzt hier direkt im Schnur und wenn man hier sozusagen in den kleinen Schnur eintaucht, kommt man direkt an den Bremer Stadtmusikanten vorbei. Aber häufig sehen viele Gäste die gar nicht. Sie gehen einfach unbeachtet daran vorbei, weil sie nämlich in gut drei Meter Höhe hängen. Und wenn man sich die ganz genau anguckt, sind das eigentlich Menschen die auf einzelnen Instrumenten spielen. Man kann ganz gut den Flötenspieler erkennen mit dem Hahn oben auf dem Kopf nochmal drauf. Der Esel, der spielt den Dudelsack und die Katze spielt das Akkordeon.
0: Sehr schön.
1: Gott sei Dank singt sie nicht. (lacht) Oh, das ist ja auch nochmal eine schöne Variante, die Bremer Stadtmusikanten bei Nacht. Und zwar, man sieht ein T-Shirt und auf dem T-Shirt sind die Augen der Bremer Stadtmusikanten aufgeführt, wie man natürlich da sehr, sehr gut erkennen kann. Das sind natürlich die Katzenaugen, ne? Wie
0: ja, gesagt. ein schwarzes T-Shirt, ja. aus dem die hellen Augen hervorstechen. Genau. Und oben im Kleinen so die Katzenaugen, ne? Ja,
1: das sieht wirklich sehr sehr schön aus.
0: Gummibärchen hatten wir eben noch. Im Gummibärchen gesehen. genau haben
1: wir eben auch noch mal gesehen im Geschäft. Die gibt es natürlich auch noch mal den Bremer Stadtmusikanten. Oh, so ein Schnaps. Ja, das fehlt eigentlich noch. Das stimmt. Gute Idee. Wir sind jetzt hier wieder rausgegangen aus dem Schnur und man geht so eine kleine Treppe nach oben und dann befindet sich hier auf der linken Seite die Bremer Stadtmusikanten und zwar aus Holz. Ganz anders, wie man sie sonst eigentlich so sieht, gar nicht mal unbedingt so groß. Vielleicht, wie groß mag das sein? 1,80 hoch. Höher nicht ne? oder ja, 1,90 ja, genau. vielleicht hoch
0: so etwas höher. über Augenhöhe so.
1: etwas über Augenhöhe höher sind sie gar nicht mal aber das Besondere an diesen Bremer Stadtmusikanten sie sind aus einer Eiche geschnitzt die alleine über 160 Jahre alt war die sind jetzt noch so ein bisschen verwittert aber sie haben, machen eigentlich trotzdem noch eine sehr sehr gute Figur trotzdem dass die Eiche so alt ist
0: das heißt ja auch alt wie ein Baum möchte ich werden und damit sind sie ja unsterblich hier
1: Auf jeden Fall. Hier in Bremen sind sie sowieso unsterblich. Bremen und die Bremer Stadtmusikanten sind sowas miteinander verbunden. Also ich denke, da geht eigentlich gar kein Blatt dazwischen. Jeder Gast muss, wenn er hier nach Bremen kommt, die Bremer Stadtmusikanten gesehen haben. Wenn er die nicht gesehen hat, ist er einfach nicht in Bremen gewesen.
0: Ja, wir waren in Bremen, sehr intensiv. Sind am Ende unserer Spurensuche nach den Stadtmusikanten. Aber viele weitere Geschichten, die warten auf uns gleich. Schön, dass Sie auf Urlaub geschaltet haben. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in Bremen. Grüße Sie. Ich weiß nicht, ob die Stadtmusikanten damals auch im Hafengelände waren. Gut möglich. Die Hafen- und Überseestadt jedenfalls ein Gebiet, in dem sich Bremen sehr, sehr stark verändert hat nach den Stadtmusikanten. Viel, viel Neues entsteht hier. Und ich weiß gar nicht, ob es den Stadtmusikanten so gefallen würde. Aber uns gefällt es da. Denn in alte Lagerhallen, in Silos auch, in diese brachliegenden Flächen, kommt nun neues, tolles Leben. Das zieht auch Unternehmer mit ihren pfiffigen Geschäftskonzepten. An und macht diesen Teil Bremens für Besucher besonders interessant. Wir besuchen jetzt mal die fröhliche Birgitta Schulze-Vanlon in der Horneckerstraße. feine Brände gießt Birgitta nicht nur ihren Gästen ein, sie brennt ja auch verschiedenste Schnäpse und das auch immer wieder gemeinsam mit ihren Gästen.
2: Komm mein Schatz,
0: wir trinken ein Likörchen Und dann sage ich dir was ins Körchen
5: ja, mein Name ist Begitta Schulze van Lohn. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil meine Firma ja Begitta Rust, Pikfeine Brände heißt, aber nachdem ich mich beruflich verändert habe, habe ich mich dann auch privat verändert und habe dann nochmal geheiratet. Sie
0: haben ja schon eine relativ lange berufliche Laufbahn hinter sich gelernt in Franken, also in Bayern, aber in Franken speziell.
5: In Franken, also ganz speziell an der Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim bei Würzburg. Da habe ich eine Ausbildung zum Brenner gemacht. Das ging über zwei Jahre, aber nicht kontinuierlich, so in Blöcken. Mit fränkischen Obstbauern zusammen, das war ganz lustig. Ich habe unglaublich viel gelernt und der Abschluss war dann letztendlich eine Gesellenprüfung.
0: Sie wollten aber nicht in Franken bleiben?
5: Das hatte ich von vornherein nie vor. Also ich bin sehr dem Norden verbunden. Ich bin gebürtige Bremerin. Und das war für mich klar, also nach Bremen zurückzukommen. Und während der Ausbildung kam mir ja auch die Idee, mich selbstständig zu machen. Und hier im Norden haben Obstbrände keine Tradition. Hier wird nicht äh, auf Obst gebrannt. Und deshalb sah ich hier auch ein ganz großes Potenzial, so als Alleinstellung.
0: Sie hätten ja auch in die Alpen gehen können, irgendein schönes Tal in Österreich, in der Schweiz, und da brennen können. Das ja. ist Zeug hält?
5: <lacht> Nehmen wir mal ganz Süddeutschland. Da gibt es 20.000 Brenner. Und da wäre ich der 21.000. Und äh, hier bin ich im ganz norddeutschen Raum die einzige Premium-Brennerei. Also wenn man jetzt Schleswig-Holstein und Niedersachsen eben mit dazu zählt, gibt es so drei, vier Brennereien, aber nicht so im Premium-Bereich, also Belieferung von Sternerestaurants. <Musik> Ich hatte großes Glück, während der Ausbildung schon einen Businessplan zu schreiben, diesen Standort hier in der Überseestadt am Europahafen zu bekommen, weil mein Ziel war eine gläserne Manufaktur, wo jeder zuschauen kann. Und der maritime Blick hier auf den Hafen, dieser Stadtteil, der so, ja, eigentlich sich ständig, kontinuierlich weiterentwickelt und immer belebter wird. Hier in meinem Tastingraum mache ich ja Obstbrand-Tastings, Gin-Tastings und was eben sehr besonders ist, ich würde sagen einmalig in Deutschland, dass ich mit den Teilnehmern an kleinen Tischdistillen destilliere. Ich hau es rum, wirklich
2: rum. Nach sieben Gin
5: bin ich auch noch nicht Es ist ein Verein von knapp 30 RIMA-Manufakturen, also sehr viel auch im Bereich Essen und Trinken. Ne? Ein paar andere sind auch dabei und wir kooperieren eben stark miteinander. Und äh, so ist äh, der Gin eben mit einem Kaffee entstanden von Cross Coffee. Und Letztendlich äh, hat der Nick von heining aus unseren äh, diversen äh, Spirituosen ganz köstliche äh, Trüffelpralinen gemacht.
0: Die werden wir auch noch gleich noch besuchen hier in der Radioreise. Bei Kooperationen, Cross Coffee und Nick von Heiningen, aber auch noch weitere.
5: Also was auch eine ganz schöne Sache ist, ist mit den Behindertenwerkstätten, mit der Werkstatt Bremen. Die haben eine Serie Bremer Werftküche. Äh, die stellen ja unglaublich viele Marmeladen her und Tee und haben dann auch ein schönes Sortiment. Und da haben wir den Babbeler Tee, das ist ein Pfeffermünztee, destilliert und das ist dann ein sogenannter Teegeist, den wir eben hier regional in unseren Shops anbieten und eben die Behindertenwerkstätten dann auch in ihren Shops, die sie ja betreiben in der Innenstadt und am Flughafen.
0: Wir haben eben mal reingerochen in diese große Tüte mit diesen Pfefferminzblättern. Sehr starker, toller Aromageruch.
5: Das ist eben das Schöne, äh, letztendlich solche äh, Aromen einzufangen. Das ist das eine sind ja die Brände, wo wirklich der Alkohol entsteht durch einen Gärprozess aus dem Fruchtzucker der Frucht. Äh, das ist bei den klassischen Kern- und Steinobstsorten der Fall. Aber man kann eben auch so ganz exotische Sachen äh, destillieren und dann macht man Geist. Wir haben einen Spargelgeist und äh, so ist eben auch dann äh, der Tegel entstanden. Wir haben auch schon mal Grünkohl destilliert, das hat sich aber nicht bewährt, muss ich sagen.
0: <lacht> Kann man im Prinzip jedes Gemüse, jede Frucht irgendwie destillieren oder wird es dann irgendwann mal stehen?
5: Ja, also man kann das versuchen. Was dabei rumkommt, ist dann eben halt die Frage. Und das ist ja so, dass man die Aromen durch dieses Einwirken im Alkohol rausholt aus der Frucht. Das ist dann ja meistens so eine Art Brei dann, dieses Mazerat. Und dann eben dann den Alkohol wieder rausdestilliert, dass man ein klares Destillat hat.
0: Nimmt man damit auch Leuten die Scheu, die vielleicht sonst sagen, so ein klarer ist für mich nichts, dass man es irgendwie vermischt?
5: Ich sehe mich hier auch so ein bisschen als Botschafterin, diese Feintrinkkultur hier dem Norden nahe zu bringen. Da habe ich auch schon einige Fans gewonnen, die vielleicht vorher das gar nicht so waren. Und ich sehe auch, dass auch schon Jüngere sich also für die Thematik interessieren.
0: Birgitta sieht sich, und da zitiere ich sie, als Botschafterin der Feintrinkkultur für Norddeutschland. Was für ein Botschafter. Aus einer eigenen Leidenschaft, dann machte sie sich eben den Beruf, von dem sie lange geträumt hat. In Farbe und Stereo und heute an der Weser, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Nach unserer langen Reise zu den Bremer Stadtmusikanten geht es nun um Bremer Stadtfabrikanten oder besser gesagt um Manufakturen. Bremen beherbergt sehr viele Manufakturen, die ihre Ware noch handwerklich herstellen. Die Bandbreite der Produkte und Marken, die ist groß und ebenso auch die Leidenschaft dieser lokalen Produzenten. Da ist zum Beispiel der sympathische junge Konditormeister Nick van Heiningen. Ein fleißiger, vor allem auch sehr, sehr leidenschaftlicher Handwerker, der sein Handwerk im ehemaligen Gebäude von Use Action ausführt. Seine nach ihm benannte kleine Konditorei ist nicht sofort zu finden. Über einen Fahrstuhl und um einen langen Gang erreiche ich sie, die süße Welt von Nick. Und da sind zwei kleine Hallen, in denen er Pralinen, Schokoladentafeln, Schokolöffel in verschiedensten Kreationen herstellt. Dieser Gründer hier in Bremen. Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?
4: Ehrlich so aus Langeweile. Typische Handwerker. Da hat man meistens 40 Stunden plus Wochenendarbeit. Und ich bin damals in die Industrie gewechselt. Und auf einmal war man nur noch 36 Stunden Woche, Wochenende frei. Und dann Langeweile bekommen. Und dann halt nebenberuflich selbstständig gemacht. Die normale 36 Stunden in meinem festangestellten Verhältnis weitergemacht. Und in meiner dann nicht mehr vorhandenen Freizeit meinen Betrieb aufgebaut.
0: Bist du hier im Bremer Norden ein Gebiet, was auf den ersten Blick nicht sehr schön ist, also nicht sehr einladend es ist. Graue alte Industrieanlagen. Kontore, alte Häuser, auch um zu dir herzukommen, muss man wirklich durch einen dunklen Gang gehen, mit einem fast schon dubiosen Fahrstuhl fahren. also wirklich, sehr, sehr versteckt liegt das hier.
4: Ja, es war damals für ganz andere Ansprüche von Vitrinär und so weiter, Die fließte Räume, Bodenablauf und sowas, was man alles beachten muss, und wenn man gerade anfängt und natürlich auf jeden Euro achtet, ihr wusste natürlich auch nicht, ob das läuft, und dann haben wir durch Zufall die ehemalige Küche, eine ehemaligen AGWeser gefunden, die waren relativ günstig, aber wie gesagt, wie du schon meintest, sehr dubios. Keine Fenster drin, gefließte Räume und natürlich im alten Hafengebiet. Aber es es muss nicht
0: schön sein, wo man arbeitet, es muss schön sein, was rauskommt. Das ist ein guter Satz, genau. Und das ist ja auch sehr zweckdienlich alles hier. Im Prinzip zwei Räume hast du hier, vorne einen Raum und jetzt hier. Im Prinzip haben wir vier
4: Räume, aber primär wirklich hier Produktion, Lager und Verpackung. Alles andere ist halt noch Lagerräume, wenn man Verpackung hat. Man hat ja verschiedene Sortimente, Ostern, Weihnachten. Und Verpackung nimmt ja doch recht viel Lagerplatz weg. Was
0: ist deine Spezialität hier?
4: Spezialität eigentlich alles aus Schokolade. Also über Pralinen, Tafeln, Marzipanbrote machen wir eigentlich alles, aber primär wirklich Pralinen und das alles in Handarbeit. Wirklich, wir haben hier keine Maschinen, können hier nichts anmachen. Aber ähm, es ist wirklich, dass wir wirklich jede Praline einzeln überziehen mit einer Pralinengabel die ausgarnieren, alles in kompletter, reiner Handarbeit.
0: Das heißt, dein Arbeitsgerät ist sowas wie hier so ein Schokoschaber?
4: (lacht) Eine Marmorplatte, genau. (lacht) Zum Temperieren, also sagt Es ist, also klassischerweise... Wir lösen Schokolade hier auf, in den Auflösebehälter, temperieren sie hier auf der Marmorplatte und überziehen die Pralinen dann wirklich über mit einer Pralingabel auf den Überziehgitter.
0: Eine besondere Dekorationen die Pralinen?
4: Auf jeden Fall jede anders. <lacht> nee, also es sieht wirklich jede Praline anders aus. Teilweise sehr zweckdienlich, zum Beispiel auf und nazipan ist ein W drauf. Aber wir haben auch so einige fruchtige Sorten, da haben wir zum Beispiel das Fruchtpulver einfach drauf gestreut. Da haben wir Fruchtpulver ist total geniales, dunkles lila. Das sieht ein bisschen anders aus, aber eigentlich total hübsch.
0: Wer sind eure Kunden? Wohin liefert ihr?
4: Oh, von bis. Es sind natürlich normalen Endverbraucher, die zu uns zum Werksverkauf kommen oder zu den Messen und Märkten. Oder halt die Wiederverkäufer, die wohl außerhalb der Messen Märkte die Leute einfach einen Ansprechpartner haben, wo sie hingehen können. Das geht über kleine Röstereien, Feinkostgeschäfte. Zwei Edeka-Märkte sind dabei. Aber sonst wirklich Firmenkunden haben wir auch, hauptsächlich zu Weihnachten für Firmenpräsente. Aber sonst, also von bis von den sechsjährigen Mädels, was gerne Nougat paline mag, bis zu Open End, sage ich mal, die wirklich dann Whisky, Rum, Amaretto, Trüffeln mögen, ist eigentlich alles dabei.
0: Haben euch die Bremer schon entdeckt? Kommt die hierher zum Kaufen? Liefert ihr dann auch an die Bremer?
4: Es wird mehr, muss man sagen. Also die Bremer sind wirklich treue Kunden, aber man muss erstmal in ihr Bewusstsein rein. Ja, natürlich, es gibt natürlich in Bremen, natürlich Haschee, kennt jeder, denke ich, muss man sich natürlich behaupten, aber...
0: Es ist ein langer Weg gewesen und es wird. Ihr Handwerker, Ihr Gründer, Ihr Unternehmer arbeitet ja zusammen. Wir haben hier Schokolade, wir haben Schnaps hier in der Radioreise und all das findet sich auch bei dir in der Praline wieder.
4: Ja, Wir haben ja viele Bremer kleine Manufakturen, die sich auch in Bremen zusammengefasst haben zu den Bremer Stadtfabrikanten. Zum Beispiel wir arbeiten hier mit den piekfeinen Bränden zusammen, haben zum Beispiel fünf Sorten Pralinen mit ihren Bränden gemacht. Unter anderem Cassis-Trüffel, Gin-Trüffel. Und wie gesagt, allein einen Gin-Trüffel zu machen, schon sehr, sehr interessant, weil, er wie gesagt, dieses Zitronenartige sehr, sehr gut rauskommt und ja,
0: macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man so
4: welchen Sachen experimentieren kann.
0: Dann ist der Alkohol noch drin in so einer Praline, der Gin.
4: Da ja etwas mehr reinkommt, weil das ja nicht die Schokolade vor uns steht, sondern der Brand, kommt ja
0: sehr, sehr gut durch. Schokolade hält ihn fit und schlank und äh, vor allem auch jung. Der Konditormeister längst in den 30ern, der wird nicht selten als Teenie geschätzt, hat er mir gesagt. Hm, ich beneide ihn. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Bremer Stadtmusikanten und Fabrikanten. Die Bremer trinken nicht nur viel Kaffee, sie rösten auch viel. Die Kaffeerösterei, die hat in Bremen eine sehr lange Geschichte, ob bei Münchhausen oder auch bei Lloyd. Und ein noch vergleichsweise junges Unternehmen ist Cross Coffee. Erst im Jahr 2013 öffnete es und zwar in der Überseestadt, im gleichen Gebäude wie der eben besuchte Konditormeister zu Hause. Ein paar Stockwerke unter Nick arbeitet hier sein Geschäftsfreund Oliver Kriegsch. Cross Coffee ist, so wie Oliver betont, die erste Rösterei für nachhaltigen Spezialkaffee in Bremen. Und diesen Kaffee veredelt er im sogenannten Trommelröstverfahren und verpackt ihn dann in luftdichte, aromaschützende Ventilbeutel. Als ich Oliver zum Gespräch traf, da machte er sich als erstes natürlich eine Tasse Kaffee. Gelernt, Kaffeeröster oder bist du auch ein Quereinsteiger hier in der Branche?
3: So, semi. Ich habe äh, eine gewerbliche Ausbildung bei Jakobs gemacht, bin darüber mit Kaffee in Kontakt gekommen und habe dann lange Zeit im Nachgang äh, Betriebstechnik für Großröstereien eingerichtet. Und auf dem Weg habe ich mich dem Thema Kaffeerösten angenähert.
0: Seit 2014 hier selbstständig, also Unternehmensgründe. Unternehmensgründer.
3: Das war eine ganz bewusste Entscheidung, hierher zu kommen. Weil? Weil wir hier quasi frei sind von emissionsrechtlichen Auflagen und es natürlich günstig ist, ne, hier draußen die Räume anzumieten und wir ein bisschen Fläche brauchen für die Rösterei und für die Kaffeeschule Bremen, die wir auch noch betreiben, weil wir machen nicht nur den Röstkaffee, sondern wir erklären Leuten auch noch, wie sie ihren Kaffee richtig zu Hause zubereiten können.
0: Zunächst mal, was röstest du hier? Wir sehen ja mehrere Maschinen, das sieht aus wie ein Labor. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel wird hier geröstet? Was für Sorten?
3: Wir haben nur direkt gehandelte Rohkaffees, die aus transparenten und nachhaltigen Handelsbeziehungen stammen. Das heißt, wir bedienen uns nicht über die Großhandelsagenturen, die im großen Stil Kaffees importieren. Also, wir versuchen schon, da faire Handelsbeziehungen bisschen in den Ursprung aufzubauen. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hier in Bremen haben. Und äh, wir rösten hier im Wesentlichen reine Sorten. Also wir haben zurzeit sechs Anbaugebiete im Programm. Das kann auch mal wechseln, weil wir wie gesagt immer nur auf projektbezogene Kaffees setzen, die auch nur eine bedingte Reichweite haben durch die begrenzten Mengen, die sie zur Verfügung stellen können. Wir beliefern ein paar Wiederverkäufer hier in der Stadt und im Umland, Gastronomien und wir haben hier Man mag es kaum glauben in der USA-Action einen relativ starken Werksverkauf. In der Tat finden relativ viele Leute den Weg hier raus.
0: Bremen war ja mal die Kaffeestadt. Durch verschiedene Gründe ist es sie nicht mehr. Aber ihr wollt so ein wenig diesen alten Glanz wieder hervorbringen?
3: Ja, also Bremen hatte bis in die 50er, 60er Jahre über 150 Röstereien. Da war quasi in jedem Straßenzug eine Rösterei und man hat relativ kurze Wege zu den frischen Produkten gehabt und das wollen wir natürlich wieder ein Stück weit in die Stadt reinbringen.
0: Und auch damit leben in dieses Hafenviertel, Überseeviertel?
3: Ja, wir versuchen natürlich die Dinge miteinander in Verbindung zu bringen, weil wir uns über den Röstcafé und ein Netzwerk von Bremer Manufakturen natürlich auch mit anderen Produkten beschäftigen und in diesem Zusammenhang haben wir ganz viele Kooperationen aufgebaut. Also wir machen Kaffee und Schokolade, wir machen Kaffee und Korn, wir machen Kaffee und Gin, wir machen Kaffee und Aufstriche, die man sich aufs Brot schmieren kann. Also es findet sich auch immer etwas für Leute hier, die keinen Kaffee trinken mögen, aber vielleicht einen Kaffeegeschmack gerne auf dem Brot haben möchten oder im Glas. Das heißt
0: auch sowas wie dein lieber Kollege der Nick oder auch feine Brände, all das spielt zusammen die Praline mit Schnaps, die Praline mit Kaffee.
3: Da hast du genau die beiden richtigen schon mal angesprochen. Nick von Heinig, mit dem teile ich mir quasi ein Gebäude und auch den freitäglichen Werksverkauf. Mit dem habe ich zusammen Pralinen entwickelt. Eine Praline mit einer Grundmischung, zwei verschiedene Kaffees, man schmeckt die Unterschiede. feine Brände, die hat ein Gin aufgelegt, da ist ein Kaffeegeist mit eingearbeitet.
0: Als Kaffee da muss man auch selber gerne Kaffee trinken, gerade wo wir hier sprechen. Ja. Äh, Brüßt du dir selber einen? Muss einfach sein. Ja.
3: Das muss sein. Ich trinke ehrlich gesagt nicht so viel Kaffee, weil wir es in relativ kleinen Häppchen über den Tag verteilen. Aber man sollte schon Kaffee mögen, wenn man sich mit diesem Produkt beschäftigt.
0: Sie alle mögen ihre Produkte. Gitter, das Hochprozentige, Nick das Süße und Oliver das Anregende. Und wenn Sie mögen, dann trinken Sie noch eine Tasse Kaffee bei denen oder trinken Sie Schnaps oder essen Sie Schokolade oder gehen Sie noch mal auf Tier. Spurensuche nach dem Hahn, der Katze, dem Ese oder auch dem Hund. Wenn Sie denen folgen wollen, diesen berühmten Stadtmusikanten aus Bremen, ist es bei uns möglich. Sie finden in Bremen ganz, ganz sicher viele weitere Spuren dieser tierisch guten Gruppe. Kein Problem, denn wir bieten Ihnen wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer Sie wollen. Da gibt es viele weitere Sendungen nach Bremen, unter anderem in die Bremer Szene oder auch an die Weser Oder auch zu den Wissenswelten in Bremen. Einfach mal reinklicken: www.radioreise.de. Hier auch all die Texte und Fotos in unseren Blogs. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie in Bremen ganz sicher hören werden, denn auch die Stadtmusikanten, die sprechen ja viele Sprachen. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, hey, farewell, tschüss, auf Wiedersehen, 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 gülü gül, salam aleikum und shalom und vor allem tschüss.
4: Moin, hier ist Nick aus Bremen. Ich gehöre die köln von Heining und ich grüße alle Hörer von der Radioreise mit Alex.
5: Mein Name ist Birgitta Schulze von Lohn von den Pikfallen Bränden aus der Übersichtstadt in Bremen, direkt am Europahafen. Ich sitze hier mit Alex von Radioreise mit Alex und hoffe, dass du nochmal wieder vorbeikommst. Tschüss.
3: Vielen Dank, dass du hier warst. Das war die Radioreise mit Alex, heute bei Cross Coffee in Bremen. Und ich würde mich freuen, wenn man der eine oder andere den Weg zu uns finden würde.
2: Mein Name ist Ari Hartog, Direktor des gerd marx und ich grüße die Hörer der Radioreise mit Alex. Ich bin der Direktor von dem gerd marx in Bremen, in Norddeutschland. Und ich grüße alle Zuhörer von der Radioreise mit Alex.
1: Das war die Radioreise hier aus Bremen. Vielen Dank an Alex. Ich hoffe, Sie haben viel erfahren über Bremen und über die Bremer Stadtmusikanten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier in Bremen bei den Bremer Stadtmusikanten mal sehen könnten.
0: Dankeschön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Welt mit den Ohren entdecken.